0: Ja, hallo und ein herzliches Willkommen zurück, endlich wieder, hier bei Backroom Briefing nach äh, spontan einer Folge Ausfall. Hendrik, möchtest du ganz Schildern, woran es
1: gelegen hat? Ja, also das war eine Naturkatastrophe, die da dazwischen gekommen ist, leider. Da konnte keiner was dafür. Da kam Erdbeben und äh, wirklich Stärke 13. Ja, und da ist meine Wohnung auseinandergebrochen und, äh, In der Mitte äh, Im gleichen Tag war, war ich ja am Packen Weil ich am nächsten Tag nach Prag in Urlaub gefahren bin Nee, du musstest flüchten Du musstest ja flüchten nach Prag Wegen dem Erdbeben Genau, ich bin wegen dem Erdbeben nach Prag geflüchtet Und da ist mein Mikrofon quasi in die ins Erdbeben gefallen Und in den Erdkern Ich musste jetzt Ins Erdbeben reingefallen Quasi in Prag <lacht> ist es dann äh, auch nicht aufgetaucht und dann habe ich es, äh, ja, muss ich es mir aus China wieder schicken lassen. ist ja auf die andere Seite gefallen quasi. So. Mm -hmm. äh, nee, also ich habe mein Mikrofon vergessen, als ich nach äh, Prag gefahren bin. Wollte eigentlich dort äh, aus dem Urlaub aufnehmen. Das äh, hat dann nicht so gut funktioniert, ja ohne Mikrofon. Ähm, und deswegen sind wir jetzt äh, eine Woche, fast eine Woche später, nee, genau eine Woche später hier am Start für euch. Aus dem Hinterzimmer.
0: Genau. Ähm, ich schätze mal, ihr könnt uns wahrscheinlich verzeihen und ein bisschen nachsehen. So, man vergisst halt mal was und naja. Ähm, ich hoffe natürlich, oder wir hoffen, ihr hattet eine schöne Zeit. Ähm, wir haben uns jetzt, ja jetzt schon drei Wochen nicht äh, gesprochen oder wir uns nicht gesprochen, Hendrik. Ich hoffe auch, du hattest eine schöne Zeit. Und mich freut es, dich wieder hier begrüßen zu dürfen im Hinterzimmer beim Funk und äh, Audio.
1: <lacht> Jawohl. Ja, ich hoffe, dein Urlaub war gut. Der war gut, ja. Also, man muss im Nachhinein sagen, für Prag hätten auch zwei Tage gereicht. Ist jetzt nicht super spektakulär. Aber war mit äh, zwei sehr guten Freunden da. Hat Spaß gemacht. Klar ist man sich manchmal ein bisschen auf den Sack gegangen, aber größtenteils war es echt eine super, ein super Trip. Hat echt, ähm, man hat echt viel gesehen von der Stadt und ähm, viel gutes Essen. Eine schöne Shisha geraucht, schön überteuerte Cocktails getrunken und äh, ja, ansonsten muss ich aber sagen, Prag ist, also ich glaube, die meisten sie waren sicherlich schon mal da gefühlt, jeder, den ich kenne, war schon 50 Milliarden Mal in Prag, äh, du nicht, okay. Dann nee, ähm, nicht Empfehlung, ganz große Empfehlung, müsst ja, glaube ich, sogar von äh, da, wo du wohnst, sehr fast genauso schnell sein. Ist ja auch eher südlich, sag ich mal, Tschechien. Und da das, das lohnt sich auf jeden Fall, weil die Stadt hat kulturell extrem viel zu bieten. Es ist eine der schönsten Städte der Welt. Also in jeder Umfrage, wo du reinguckst, in jede Top-10-Liste ist da irgendwo Prag im Mittelfeld. Aber da sagst du, die Stadt ist nicht so spektakulär. Sie ist gut für einen Städtetrip, aber wir, haben ja, wir waren ja wirklich wir waren vier Tage da. Vier Tage muss man nicht unbedingt in Prag verbringen, es sei denn man 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 lässt richtig man macht richtig einen drauf und geht viel feiern oder so, weil die Stadt hat soweit ich weiß auch eine relativ ähm, große Techno Szene. In Prag ist mhm. soweit ich weiß auch der größte Club der Welt. Also ja, wir hatten nur gerade jetzt wir haben ein bisschen Rentenurlaub gemacht. Das war auch so geplant, also wir sind nicht feiern gegangen ich glaube, wenn man das macht, dann sollte man, kann man ruhig vier Tage einplanen in Prag. Einfach nur mal so einen Tag immer zwischendurch zum Ausnüchtern vielleicht, weil auch okay. Alkohol und so weiter und so fort ist sehr günstig dort.
0: Aber ich, ich hoffe, du konntest es genießen dort. Ich weiß nicht, wie viel wart ihr? Zu wie viel seid ihr gefahren?
1: Wir waren zu dritt.
0: Ah, okay. <lacht> ja, war, ich weiß gar nicht, kann mich jetzt gar nicht mehr so genau dran entsinnen, wann das war genau mit, Prag, das, ist, glaub, das muss ja letzte Woche gewesen sein, ja, ja. logisch. Ja, letzte Woche, letzte Woche, ähm, wenn ich mich direkt, oh, das ist so schlimm, ich kann mich an viele Sachen jetzt in der, in der krassen Zeit, in der, die so äh, stattfand, kann ich mich gar nicht mehr erinnern, wie das Wetter war. Ähm, oder wann das Wetter so gut war, sagen wir es mal so, weil ja äh, die ersten Sonnenstrahlen kamen ja bei uns raus und da war es ja mitunter schon fast 20 Grad ja Das war dann echt schon, echt schon geil. Und ich weiß nicht, wie du die ersten Sonnenstrahlen genießen konntest oder was du da gemacht hast, ob du das, ob das dann da war, als du in Prag warst, oder ob das noch da war, als du noch zu Hause warst. Ich, auf alle Fälle, war, war ja hier in Regensburg und äh, boah, da sind wir natürlich raus in die Stadt. Und wie es halt so ist, die Deutschen eis gegessen. Sonnenbrillen getragen, schon noch halbwegs mitten im Winter, aber gut, 20 Grad ist nicht mitten im Winter, nachzuvollziehen. Ja, es war echt wieder schön, ein bisschen was von den Leuten zu sehen oder allgemein Leute zu sehen, im Kaffee zu sitzen, vor allem draußen, vielleicht die ein oder andere zu rauchen, einen schönen heißen Kaffee zu trinken und äh, ja, Leute zu beobachten, wie sie da vorbeiziehen in ihren... Ja, in ihrer Kleidung, die nicht ganz klar ist, ob sie sich vom Winter anziehen sollen oder vom Frühling. Hm.
1: Ja, das, das klingt auf jeden Fall sehr, sehr gut. Also freut mich, dass ihr, dieses, dass ihr das Frühlingserwachen so genießen konntet. Ähm, das, das ist auf jeden Fall echt schön. Regensburg ist auch eine wunderschöne Stadt, muss man ja dazu sagen. Hat ja auch schon mal die Gelegenheit, eure, mal, euch mal zu besuchen und auch Regensburg mal zu besuchen. Und... Ähm, kann ich mir vorstellen, gerade so, dass einfach irgendwo ins Café setzen Leute beobachten, das macht einfach Spaß. Und da kommt man auch vor allem mal richtig zur Ruhe. Ich finde, es gibt keinen Ort, an dem man so zur Ruhe kommen kann, als bei schönem Wetter draußen in einem Café. Ich denke, das ist wirklich, ja.
0: Wobei es glaube ich auch darauf ankommt, wo man da sitzt. Weil wenn man direkt an einem Marktplatz, an einem komplett überfüllten Marktplatz sitzt, wo permanent nur Menschen dran vorbeiziehen, laut, stark, das würde mich dann schon abfacken. Aber das hat bei mir ja letzten Endes auch andere Hintergründe. Ja, Da kann ich mich nämlich nicht konzentrieren
1: <lacht> Ja, das, das ist nachvollziehbar Nee, aber das, das, das freut mich auf jeden Fall Gibt es denn sonst was Neues bei dir?
0: Meine Eltern waren zu Besuch Tatsächlich Das Wochenende auch da, wo wir aufnehmen wollten Also Gott sei Dank ist es irgendwie ausgefallen So konnte ich ein bisschen mehr Zeit investieren Und ähm, Ja Wir haben ja, was heißt viel unternommen Würde ich jetzt nicht sagen Wir haben ein bisschen was unternommen Aber es war relativ gediegen, es war schön gewesen auf alle Fälle. Dann ja, haben wir immer noch das Scheiß-Bieber-Problem. Der hm. misst unseren Garten komplett aus. Der hat uns letztens hier eine Tanne. Also die Äste sind weg. Da steht nur noch der Stamm da. Und der huckt alles nacheinander fort. Also Das ist schon krass. Die Bäume werden weniger. Und tatsächlich, meine Freundin hat ihn gesichtet. Ja? Um 2 Uhr nachts, wie er angefangen hat, die Tanne äh, zu rasieren.
1: Das war bestimmt ein witziger Anblick.
0: Naja, es ist halt Abfuck, weil wir sind ja direkt am Flussufer und wenn der uns das ganze Zeug aus dem aus dem, ähm, ich sag, aus dem Graben rauszieht, das ist ja ein natürlicher Schutz für Hochwasser, ja, dann wird es mhm. halt ziemlich dünn. Und da ähm, ja, müssen wir mal jetzt mal gucken, müssen wir mal wahrscheinlich mit unserer Vermieterin sprechen, ob wir da nicht vielleicht irgendwas machen können, weil es wird nach und nach sichtlich weniger an Bäumen und Gestrüpp. <lacht> Da muss man sich wohl auch mal mit dem Biber zusammensetzen und mal drüber diskutieren, wie wir das jetzt ja machen. Da müssen Taten wir gemeinschaftlich reden, ne? lösungsorientiert arbeiten. Ja. Weil so geht's nicht. Und äh, wie, wie sieht es bei dir aus? Hast du noch irgendwas Schönes erlebt, jetzt die Tage?
1: Nö, eigentlich nicht. Es läuft alles ganz gut weiter. Alles äh, normal, bin zufrieden. Und ähm, ja, geht voran soweit. Also von der Warte aus ist bei mir echt alles im grünen Bereich.
0: Das ist ja klasse. Ähm, ich will noch mal kurz zu Anfang noch was sagen. Und zwar noch mal eine Bezugnahme zur äh, der Folge oder zu der zu den Themenvorschlag von einer Hörerin. Die Folge wird kommen. Wir sind dran. Ähm, wir müssen die aber leider verschieben. Deswegen wird es jetzt noch nicht diese werden, sondern dann die nächste. Und, ähm, ja. Es ist verhältnismäßig viel, muss man resümierend feststellen. Deswegen, ähm, brauchen wir ein bisschen mehr Zeit, äh, seid daher ein bisschen nachsichtig mit uns und die wird dann, wie gesagt, jetzt äh, kommenden Sonntag schon, weil das jetzt ja wieder so ein Doppel-Doppelfolgen-Ding wird, wird die jetzt schon kommenden Sonntag erscheinen. Jetzt sitzen mal hier. <lacht>
1: jetzt sitzen wir hier, ja.
0: ja. Jetzt sitzen mal hier und starren uns an.
1: Ja, das ist uns auch noch nie passiert, glaube ich. Nee, nee, bisher noch nicht. Zur Erklärung, wir dachten heute mal, wir lassen den langweiligen Smalltalk weg und äh, meditieren ja. einfach gemeinsam.
0: Ja genau, war eine weißt scheiß Idee.
1: <lacht> ja, einfach mal kurz die Augen schließen, die Sinne walten lassen, die Chakren öffnen, die. Äh, ach keine Ahnung.
0: <lacht> es ist halt wirklich, ich hab, es ist wirklich wenig passiert. Ich habe keine Beobachtungen zu erzählen. Ach. Ähm, auch eines, wir haben eine Frage reinbekommen. Oh. Die ähm, geht explizit an dich. Und zwar kommt die über Instagram. Und zwar hat jemand gefragt, was du für einen roten Flitzer meinst.
1: Was ich für ein Auto fahre quasi. Genau. Das ist ein Alfa Romeo Tonale. Das ist der, das ist relativ neu, das Modell. Das ist letztes Jahr rausgekommen. Das ist ein Kompakt-SUV der Marke Alfa Romeo mit einem 1,6 VGT Mild-Hybrid-Benzin-Motor mit 160 PS über den Verbrenner und 20 PS über den im Getriebe integrierten Elektromotor. Für die Leute, die es ganz genau wissen wollen.
0: Vor allem, dass du dir das auch alles so merkst, das würde mich so, so überhaupt nicht interessieren, vor allem
1: gerade Auto, das ist sowas, da schalte ich schon ab. <lacht> ich habe acht Wochen, nee, sechs Wochen drauf gewartet. Es ging schneller als gedacht tatsächlich. Und äh, ja, bin echt glücklich. Also ich hatte gestern direkt die erste äh, absolut kranke Fahrt mit dem Fahrzeug, krank im negativen Sinne, nicht wegen des Autos, sondern wegen der Umstände. Ich hatte einen Termin in, äh, in der Nähe von Ida Oberstein in Rheinland-Pfalz und äh, die Hin mit einem mit Kollegen zusammen. Und die Hinfahrt war gut, gut durchgekommen. Vier Stunden bis Rheinland-Pfalz, das ist echt sportlich, echt gut. Da war echt alles frei. Auf der Rückfahrt war allerdings Stau zwischen Frankfurt und Gießen, aufgrund, äh, leider muss man sagen, aufgrund eines sehr schweren Verkehrsunfalls. Und ja. da standen wir zwei Stunden und äh, es war danach auch nicht besser, es, dann kam noch stark Regen, Aquaplaning, da ist keiner schneller als 80 gefahren ähm, und dann hat es insgesamt irgendwie, also wir sind 13 Uhr losgefahren, waren 20 Uhr wieder in Erfurt, glaube ich, also es war wirklich huiuiui, es äh, nervig, das, äh, war, war extrem nervig, ja.
0: ja vor allem beim, wenn, wenn man im Stau steht, das ist ja auch sowas, da geht die halt wirklich
1: buchstäbliche Zeit einfach flöten. Die kriegst du ja auch nicht wieder. Das stimmt, die kriegst du nicht wieder. Und vor allem, was sehr belastend ist, ist, wenn du so vorm Stau denkst du dir, ja, ich muss auf Toilette nach Frankfurt. Kommt bestimmt eine Raststätte.
0: Mhm.
1: Ja. Und dann stehst du da. Zwei Stunden.
0: Ja. Als wir, als wir mal in Stau standen, das war äh, jetzt bezüglich äh, mit dieser äh, Pinkelgeschichte, ähm, da sind wir nach Hause gefahren, also in die Heimat gefahren und da standen wir auch im Stau und da musste sich jemand anderes, also aus nicht bei uns, aber aus einem anderen Wagen, da musste anscheinend auch einer, ziemlich da, auf Toilette und äh, da hat sich dann wahrscheinlich allen gut zusammengepackt, als wir schon eine Weile standen, ist aus dem Auto ausgestiegen und hat sich nur an die Leitplanke gestellt, gen genau in der Mitte an die
1: mhm.
0: und hat dahin gepinkelt, aber oh, dann ging der Verkehr weiter. <lacht> ah, das ist scheiße. Ah, ja. Ja. <lacht> Das Albtraum-Szenario. Ja, und alle Autos sind an dir vorbeigefahren und vorbeigefahren, alle noch schön gehupt, aber jetzt nicht im bösen Sinne, so, so peinlich, mhm. weißt du so. Ja, und er ja, ist dann losgerannt, um ins Auto noch einzusteigen. Mhm. So halt mit Würstchen noch in der Hand. <lacht> das war schon ziemlich lustig.
1: Ja. Ich muss sagen, ich kann das nicht? Ich kann nicht im Stau. Ich kann da nicht an, an, an irgendwie hinter Grünstreifen gehen und so, weil du hast ja mindestens mal 50 Autos hinter dir die dich alle sehen können. Weiß ja. ich muss nicht sein. Also,
0: ja, gut, wobei äh, es kommt ganz drauf an, wenn ich richtig, wenn man richtig muss, also so richtig sterbe, ist mir glaube ich alles scheißegal. Weil dann
1: ja, aber was wenn du dann auf TikTok landest, weißt du,
0: ja, dann zeig, dann zeig ich die an. Ja,
1: <lacht> probier mal. Ja. <lacht> nee, Spaß. Ja, nee, ja nee. wenn es muss, dann muss. Also, ich habe auch schon mal im Stau mich erleichtert. Aber gestern ist es zum Glück nicht dazu gekommen. Das wurde dann irgendwann äh, ging es dann weiter. Und das große Problem war, Frankfurt 16 Uhr unter der Woche, heißt absoluter Feierabendverkehr. Und es mussten drei Spuren gesperrt werden. Nach dem Unfall, also nach der Vollsperrung, mussten drei Spuren äh, gesperrt werden. Mhm. Und es war eine vierspurige Autobahn. Das heißt, das Reißverschlussverfahren hat natürlich nicht funktioniert. Äh, und am, war absolutes Chaos, als halt am Ende alle von, der, äh, von, von, den, von den drei Spuren auf eine zusammengeführt werden mussten. Wir das hatten Glück, so. dass wir relativ weit vorne standen. Und äh, ja, ansonsten äh, aber alles äh, Gut, gut, gut durchgekommen, auf jeden Fall. Naja, das oh, war ja. aber auch so das einzige Spannende, oder das ist ja nicht mal spannend, das ist, stand Stau, das ist das Langweiligste, was es gibt, was so ja, wirklich ja. Besonderes passiert ist in der letzten Zeit und ähm, ja, dann äh, fragt man sich natürlich, äh, über was äh, genau, ähm, über was genau reden wir jetzt eigentlich, Rico?
0: Ja, ich habe eine Frage an dich, die wahrscheinlich das ein bisschen auflösen könnte. Ich habe nämlich meine Notfallfragen hier. <lacht> Ich das glaube, ist für gut. solche Fälle. Und da sind über, 91, über 90 Fragen dabei, die man äh, einfach nacheinander beantworten könnte. Aber das sind halt Fragen, da würde man in der, in nicht mal an einem Tag alle beantworten können. Ich liebe also, es, mit Profis unser, zu arbeiten. Unser, genau, unser Notfallkatalog für solche Fälle. <lacht> nee, äh, wenn es gerade um solche Erlebnisse ging, oder was heißt, wenn es gerade um solche Erlebnisse ging, es ist gerade einfach um einen um Scheißstau. Ich wollte dich einfach nur mal fragen: So, war, Hattest du schon mal ein richtiges Horrorerlebnis? Also, wo du. Selbst als Person mit dabei warst, wo irgendwelche Dinge passiert sind, wo du dachtest so, hey, Alter, was ist hier los? Also, es muss jetzt nicht mal äh, sprie äh, 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 nicht mal irgendwas äh, Paranormales sein oder so, sondern einfach was, was du selbst als, als Horrorerlebnis, wo du sagst, ey, das war einfach nur krank und vielleicht auch gruselig, aber war einfach purer Horror.
1: Das Horrorerlebnis, boah, das ist. Das ist echt eine schwere Frage. Da muss ich echt mal so in den, in den, in den Tiefen meiner Gedanken kramen.
0: Vielleicht auch Doch. als Kind, ja.
1: Das war hm. ja. Da muss ich aufpassen, dass ich hier keinem auf den Schlips trete. Ich weiß, die Person, die es äh, betrifft, äh, die hört auch diesen Podcast regelmäßig. Ach <lacht> ah, so was <Ja>. liebe ich. <lacht> Und die äh, sind wir mal ähm, an einen schönen Badesee gefahren. Mhm. abends, ne, da gibt es mhm. auch eine Strandbar und dann kommt jemand auf die Idee, ein bisschen noch zu schwimmen, ne? ist ja auch alles schön und gut und dann sieht man den irgendwann nicht mehr und dann äh, ruft man den mhm. 30 Minuten lang und äh, der meldet sich nicht und dann sucht man den See ab 30 Minuten lang und man sieht den nicht und dann spricht man mit dem Betreiber von der Bar, weil die wollen, dass man geht, weil die gerade schließen wollen und äh, muss sie dann sagen, ja, da ist noch einer am Wasser von uns, aber der reagiert nicht. Und dann, ja, was machst du da? Und dann äh, suchst du mit den Betreibern zusammen nach dem, die schon Horrorszenarien im Kopf, dass sie jetzt da Versicherungsschaden haben, weil einer absäuft bei dem im, im, im Badestrand. Mhm. Dann taucht derjenige aber wieder auf, schwimmt ganz entspannt ans Ufer ich habe euch gar nicht gehört, sorry.
0: Hey, wo war der?
1: Der ist einfach ein bisschen rumgeschwommen. Der kam dann wieder. So lange? Ja, Stündchen ungefähr. Ist ein sehr <lacht> guter <lacht> Schwimmer und auch von sehr guter körperlicher Verfassung.
0: Ja, aufgundig, aber Respekt erstmal an der dass er so Dauer. Krass. Ja.
1: <lacht> Scheiße. Das war spannend, ja. Das war definitiv spannend. Aber es ist auch kein Riesen-Horrorerlebnis, also da ja, ist sch relativ schnell, alles nochmal. Und das Schlimmste war, das war so peinlich, weil da waren da noch irgendwelche, da haben gerade eine relativ schöne Strandbar, sehr Cine cineastische Kulisse und da waren an dem mhm. gleichen Abend noch irgendwelche Newcomer-Rapper, die gar nicht mal so unbekannt waren und haben da ein Musikvideo gedreht. Ja, und die haben okay. sich dann natürlich auch über uns lustig gemacht, ne, weil wir die ganze Zeit gerufen haben und dann, dann war er trotzdem da und dann, ja. War spannend. <lacht> war sehr, sehr, sehr spannend. Ja. Ja, ja, definitiv. Wie also, sieht es bei dir aus? Gibt es bei dir was Spektakuläreres? Nicht wirklich. Also, es
0: ähm, heißt nicht wirklich? Es war, weiß ich noch, da war ich Kind. Da war ich, wie alt war ich? War ich, mit, war ich mit, ah, sieben? Sechs, sieben ungefähr. Und da war ich äh, mit meinen äh, Freunden damals draußen. Und haben halt gespielt. Und... Äh, ich weiß nicht, was mit denen los war und ich kann mir bis, also bis heute weiß ich nicht, ob das beabsichtigt war, von denen extra gestellt. Mhm. Aber es, es, es schien mir nicht so. Und wenn doch, und wenn das, wenn das von denen jetzt jemand hört, dann könnte mir das gerne nochmal sagen. Ich weiß es bis heute nicht, weil ich auch, weil es mir gerade auch eingefallen ist, ich habe damit auch keinen drüber gesprochen, aber es, es kommt manchmal so in solchen Momenten, wo du einfach mal Ruhe hast irgendwie, und dann oder vielleicht einen Horrorfilm guckst oder so, und dann kommt der Gedanke und denkt, ah, da war ja was. Äh, mhm. Genau so ein Ding ist das nämlich. Deswegen kam ich auch nie immer dazu, mit denen irgendwie mal darüber zu sprechen. Wie auch immer. Jedenfalls, ich war Kind, ungefähr sechs Jahre, war mit meinen Freunden draußen, es war ja im Dorf halt, auf dem Spielplatz, und da, das ist eigentlich so, so peinlich auch, da gab es immer die Legende vom schwarzen Ritter. Mhm. weil Bei uns im, im Dorf ist ja so eine alte, alte Burgruine. Also, da steht ja halt nur noch das heißt Burgruine. Da ist eigentlich nichts, es ist einfach nur Steinhaufen mit einem ein Loch drin. So. Und alle erzählen, das ist eine Burgruine. So. Und da gab es eine Legende vom Schwarzen Ritter, dass er da oben noch irgendwie wüten würde. Hat man mhm. erzählt. Schmarrn. So. Und äh, als Kind glaubst du natürlich jeden Scheiß. Ja. Weißt du? ja. Vor allem auch in diesem Alter. Als wir da so spielen waren, fing die an, darüber zu reden. Dann haben sie gesagt: so, Ey, lass doch mal da hochgucken sind wir da hoch, war halt nichts da. Und alle, mhm. und das Problem war, alle die, alle, also alle Leute, mit dem, wir sind alle hoch, also es blieb keiner zurück, wir sind alle dorthin. Ja. Und sind auch, auch gemeinsam, und keiner hat sich entfernt, und sind auch wieder gemeinsam zurück zu den Spielplatz gegangen. Und dann waren Messerstiche so in den Sand gesetzt, so nebeneinander, und, und das, das, und vor allem äh, Pferdehufen, also Pferde von, von Pferden solche... ja Das ist schon ein komischer Zufall. Mhm. Und vor allem als Kind, das macht ja was mit dir. Du denkst ja nicht weiter dass ja. irgendjemand, eventuell, was weiß ich, also das sah, eigentlich sah es aus, als wäre jemand mit Inlinern durch den Sand gelaufen und der Nachbar mit seinen Ponys hätte einfach durch den Sand gehen können. Aber daran denkst du als Kind ja nicht, weißt du? Also ist so, scheiße, was ist hier los? Mhm. Ja, natürlich hatte ich dann auch Schiss oder alle anderen. Und ja, das war so das eigentlich leicht zu erklären, aber als Kind halt echt ziemlich eklig. Ja, und ähm, als Erwachsener hatte ich tatsächlich weiß nicht, also es gab oftmals so Situationen, die so ein bisschen schreckhaft und gruselig waren, aber die wurden dann mhm. ziemlich schnell wieder gelüftet. Ne? Also da gab es jetzt großartig nichts, vor allem nichts Paranormal. Ich überlege gerade nur, ob man mal irgendwie anderes Horrorerlebnis hatte, was, was anders gruselig und eklig ist. Psychoterrormäßig, weißt du, so äh, Verfolgungsjagdmäßig, aber das hatte ich glaube auch nicht,
1: wenn ich jetzt nicht oder, oder ich habe es vergessen oder verdrängt, keine Ahnung. Denn Gott sei Dank, kann man da nur sagen, ne? weil will man ja auch eigentlich nicht unbedingt ne, sowas äh, zu erleben oder irgendwelche Horrorerlebnisse zu haben. Wobei das mhm. Nervenkitzel ist eigentlich trotzdem immer was Gutes, aber die Geschichte von, von der Kindheit, also ich glaube, da wäre ich als Kind komplett ausgeflippt. Ja. Das ist halt ja, war ja auch so. Wirklich krass, und du weißt bis heute nicht, wer das zu verantworten hat.
0: Ja, nee, also entweder es war tatsächlich gestellt von irgendjemanden, was ich mir nicht vorstellen kann, weil du kannst, du willst du einen Fußabdruck von dem Pferd, willst du das nachahmen? Ich kann mir eher vorstellen, dass irgendwelche anderen mit Inlinern da lang gefahren sind, und dann sah ja wirklich so aus, wenn wir jetzt resümieren, soweit ich kann mich halt nur noch dunkel daran erinnern. Mhm. Und ähm, entweder wir hatten ja oder damals hatte noch einer aus dem Dorf solche Mini-Ponys gehabt. Hm. Jetzt, der ist immer mit denen über den Spielplatz gelaufen, hm. um nach Hause zu kommen. Sprich, das kann das sein und dann noch jemand schickt jemanden. Wir haben auch andere Kinder dort gespielt. Also ja, man reimt sich ja dann letzten Endes irgendwelche Kacke zusammen, um es für sich als Kind passend zu machen. Ja. Und leider meistens immer nicht, nicht zum Positiven.
1: Ah, vielleicht war es wirklich der schwarze Ritter. ne? Ja, vielleicht
0: war es oder vielleicht war es wirklich der schwarze Ritter. Wer weiß. Tja, das werde ich wohl nie erfahren oder vielleicht wenn ich nachts und beim, bei Nacht und Nebel mal hoch in, die, in, die, äh, in das Steinhaus mit Loch reingehe vielleicht sitzt er dort und sagt ah ich war's.
1: <lacht> glaubst du denn eigentlich an Paranormales nein nein gar nicht
0: nein nein zero, nein. zero.
1: Hm.
0: Das ist für mich alles also für mich gibt's, gibt's immer irgendeine logische Erklärung. Und für mich, also ich kann auch sowas wie Paranormal Activity, also ich gucke das mir an, ja. Und ähm, im Nachhinein kann ich mich aber da, dann jetzt davor nicht gruseln, wenn ich zu Hause allein bin, weil ich weiß, nee. Und Chris ja für allen möglichen Sche du hast ja für allen möglichen Scheiß eine Erklärungen. So, das ist halt mhm. das, was, also für mich richtiger Horror ist, ähm, ja, wie beschreibe ich das? Eine richtige Horrorvorstellung ist, wenn jetzt zum Beispiel... Jemand aus meiner Familie verschwinden würde und ich weiß nicht, wo er ist und da wird er würde sich tagelang nicht melden. Quasi diese Ungewissheit, mhm. so sowas so was Reelles. Das ist halt, das ist so, das verbinde mhm. ich wirklich mit. Das ist ein ekliges Gefühl. Und ähm, die besten Horrorfilme sind aber letzten Endes auch die, wo nichts Paranormales geschieht, sondern so Psychoterror-Psychoterror so ja. Psychoterror betrieben wird. Ja. So, das ist halt so, wo ich denke, so,
1: boah. Bin ich auch.
0: Das ist. Meine, ich gucke es ich trotzdem gern, gucke gerne Horrorfilme. Ähm, zurzeit wir haben ja dieses, dieses Kabinett der Kuriositäten angefangen und noch nicht weiter geguckt. Die ist ziemlich gut, aber es ist halt absolut mhm. unreal. Aber
1: äh, wie sieht es wie sieht's, wie sieht's bei dir aus? Glaubst du irgendwie Glaubst du an Geister? Ja, Geister nicht unbedingt, aber Also, ich glaube schon, also dass es paranormale Dinge gibt oder dass es Dinge gibt, die wir nicht erklären können mit dem uns bisher bekannten Wissen. Weil wir ja generell auch sehr wenig über das Universum an sich wissen. Und äh, Jetzt geht es wieder in die Richtung. Ja, versuche ich gerade zu vermeiden. Wollte ich nur kurz einwerfen. Ähm, aber ja, ich, ich kann mir schon vorstellen, dass es Dinge gibt, die, die wir als Paranormal einordnen würden, mhm. für die es letzten Endes trotzdem eine wissenschaftliche Erklärung gibt. Aber was für uns vielleicht, selbst wenn wir die Erklärung hören, dass wir denken, ja, das sind, sind ja aber irgendwie Geister oder das sind ja Dinge, die gar nicht existieren können. Weil letzten Endes glaube ich, wenn man weil wir halt einfach nur noch so viel nicht wissen. Und letzten Endes, wenn wir vor. Wenn wir jetzt in die Zeit zurückreisen, 500 Jahre, und zeigen irgendeinem mittelalterlichen Menschen ein Smartphone, würde der ja auch denken, das ist was Paranormales oder das ist mit Magie hergestellt worden. Genauso ja. kann es sein. Vielleicht gibt es ja, ja sogar Geister, vielleicht gibt es. Vielleicht sind das Wellen oder Quantenenergie irgendwas, wo wir einfach noch nicht wissen, wie genau das einzuschätzen ist. Aber ja, ich kann mir schon vorstellen, dass es, dass es ein paar Dinge gibt, die passiert sind, die man mit dem, mit uns heute bekannten Wissen nicht erklären kann. Und das ist für mich paranormal. Para, was ich aber nicht unter, was ich was ich nicht glaube, sind Dinge, die wirklich... Paranormal in dem Sinne sind, dass man sie, dass sie irgendwie quasi nicht wissenschaftlich zu erklären sind. Daran glaube ich ja. auch nicht. Also. Ja,
0: also ich, ich habe jetzt ein bisschen an Paranormal Activity gedacht. So was ist halt im Schmorren, geht nicht. Also geht schon, wenn du mal Wind, wenn du das Fenster aufmachst und du ziemlich durchzuch und so, ja, dann. Ja. <lacht> ja, genau. Ähm, okay, also. Aber das schon mal geklärt. Ich habe jetzt noch eine Frage. Die ist eigentlich ziemlich einfach. Vielleicht, auch, vielleicht macht die auch viel auf. Was vermisst du derzeit am meisten?
1: Ja, da wird es jetzt äh, ein bisschen intimer. Ich versuche es aber so neutral wie möglich zu halten, ähm, um nicht, äh, ja, hier wäre keine zu persönlichen Details, aber es gibt ja manchmal, entscheiden sich ja Menschen, denen man sehr nahe steht, davon vielleicht doch, äh, ja, dass es plötzlich nicht mehr passt zwischeneinander. Mm. Ne? Mm. Und äh, ja, also ich bin drüber hinweg, würde ich schon sagen, aber ja, so jemanden zu haben, das, das an sich vermisse ich halt jetzt schon, okay. muss ich sagen. Ne? Na, wir haben auch mal ein bisschen hier jetzt emotional und deep werden noch in der Folge. Ja, genau. ähm, also an
0: alle und alle äh, weiblichen Personen da draußen, <lacht> Hendrik, ja. vermisst ich euch. <lacht> <lacht> ja, ja.
1: <lacht> ja. Jetzt spielen wir Kennen Sie Hendrik. Nee, Spaß. Aber ja, ich glaube, ein bisschen Ehrlichkeit, ein bisschen äh, tiefgründigere Offenheit tut auch manchmal gut. Und ja. äh, ich bin ein relativ offener Mensch, deswegen, ja, das ist, glaube ich, das, was ich zurzeit vermisse, was, glaube ich, aber völlig natürlich und normal ist, ne, wenn, einem, wenn einem so etwas widerfährt. Ne, vor allem, wenn sich ein Mensch aktiv quasi gegen einen entscheidet und ja, vielleicht man auch merkt, dass anscheinend nicht alles so war, wie man, wie man dachte, dass es war und hm. nicht unbedingt immer ja, aber letzten Endes, gehören immer zwei dazu und äh, dann ist es so. Ja. Ja. Was vermisst du denn zur Zeit am meisten?
0: Zeit. Zeit für, für, für nichts, Was, verstehst du? So, mhm. Ich möchte einfach mal Entschleunigen, das vermisse ich so irgendwie. Also, es ist mir jetzt aufgrund der langen, jetzt fange ich wieder mit der Scheißkrankheit, aber aufgrund dieser Krankheitszeit mal gelungen, aber also war halt einfach nicht ausreichend. Ich möchte einfach mal nichts im Rücken haben, ähm, nicht, nicht das Gefühl haben, irgendwas vorbereiten zu müssen, irgendwas lernen zu müssen, irgendwas schreiben zu müssen oder, oder irgendeine Verpflichtung, äh, Verpflichtung zu haben, die irgendeine eine Leistung zum Gegenstand hat. Ich möchte einfach mal. Abschalten und einfach mal nur mal da sein, so Hobbys nachgehen, vielleicht auch einfach mal spazieren oder so. Vor allem auch ähm, nicht erst gefühlt abends nach Hause kommen und früh am Morgen gehen. Das ist, das wäre gerade das vermisse ich derzeit am meisten, weil das ist seitdem ich das mache und da kommen wir noch mal genauer darauf zu sprechen, wenn wir diese Sonderfolge machen, denn seitdem ich das mache ist es ist, es ist wirklich echt nur eine Qual und ich würde lügen, wenn ich nicht schon daran gedacht hätte, es einfach zu lassen
1: ja.
0: weil es ist also die Bedingungen sind einfach miserabel es ist einfach miserabel, du kannst es du kannst es dir nicht schönreden, es ist einfach für niemanden attraktiv das in ins in Gesundheits- und Sozialwesen zu gehen es ist einfach die pure nein, nicht die pure Hölle, das nicht es ist einfach nur anstrengend und nervig. Ich meine, ich weiß klar, jede Ausbildung ist anstrengend und nervig, aber ich habe jetzt ja schon zwei abgeschlossen und ich hatte das in, vor allem, ich hatte das in keiner der ersten, äh, keiner der beiden Ausbildungen so. Es ist irgendwie, boah, du, man geht irgendwie, man merkt so, dass man so, es ist ziemliches Rumgeheule, aber man merkt so, dass man so mehr und mehr ein bisschen so zerfällt. Und das ist halt so, das ist so schade. Und Da, da würde, ich, würde ich gerne mal einfach, einfach mal nichts machen. Und vor allem auch, auch an nichts denken müssen. Einfach mal dem nachgehen, was mir tatsächlich Spaß macht. Für bisher ähm, habe ich die meiste Zeit nur zurückgesteckt und nur das gemacht, was ich machen musste. Und habe vor allem nicht das gemacht, was ich machen wollte. Und das hatte vor allem letztes Jahr im Winter äh, ja, ziemlich ne, wie ich sagen, fatale Folgen. ja ne, Doch kann man schon so sagen, eher, eher, eher unschöne Folgen. Zum Beispiel bin ich da, ich weiß nicht, ob ich es hier schon erzählt hatte, ich glaube nicht. Bin ich da ähm, auf Arbeit gefahren. Und ist es, bei mir ist es immer so, dass es immer eine Woche quasi Schule und dann Arbeit im Wechsel. Das Problem ist aber, dass ich ja einen bestimmten Stundensatz gehe, um auf, auf meine Stundenanzahl zu kommen, was ja mein, mein Arbeitgeber ja auch fordert. Ne? Und dann muss ich es halt so bauen, dass ich das schaffe. Ich will jetzt noch nicht genau so ins Detail gehen, weil das nimmt vieles jetzt voraus. Ich will es nur noch mal kurz beschreiben. Und ähm, Da ist es so, dass ich nach der Schule, direkt nach der Schule und die Schule geht also geht gefühlt den ganzen Tag, weil ich ja mal in Regensburg reinpendeln muss und da fahre ich ca. 40 Minuten hin wie auch 40 Minuten zurück, sind dann ähm, eine Stunde und nee, doch eine, eine Stunde, Stunde, Stunde und 20, 20. Ja. Genau, eine Stunde und 20 die halt einfach flöten gehen. Ja, und ähm, dann gehe ich direkt nach der Schule, Samstag, Sonntag arbeiten und das zieht halt so an Nerven, weißt du, und ich kann ich kann natürlich auch die Leute, die mit mir arbeiten, verstehen und die die sehen das ja quasi nicht, dass ich ja schon in der Schule war und die fordern ja alle, die fordern ja permanent, weil die Zeit einfach ja. zu knapp ist. Das, ich ich erzähle in der nächsten Folge dazu mehr, da wird das schlüssig. Jedenfalls war ich dann halt auch schon so im Arsch, ich war wirklich, ich konnte noch nicht mal klar denken, ich bin schon oft ich aufgestanden mir war schwindelig, hatte Kopfschmerzen und dann so kaltschweiß ich war nicht krank oder so mir ging ich war einfach nur erschöpft
1: mhm. und
0: äh, da weiß ich noch ich bin ins Auto gestiegen und auf Arbeit gefahren und da hat es ge äh, geregnet wie Sau und dann hat mein Auto so, so geschliert auf der Straße mhm. und da habe ich so gemerkt äh, da habe ich so gedacht so okay wenn du jetzt eine Leitplanke fährst dann ist es erstmal hast du wenigstens frei mhm. so und da das war der Moment, wo bei mir der Schalter gekippt ist. Ich dachte so, was machst du ja eigentlich, Alter? Und so, dann habe ich halt angefangen, ja, einiges in Frage zu stellen, äh, oder beziehungsweise in Frage zu stellen, daran zu arbeiten. Das war äh, mit viel Aufwand verbunden und mit, mit sehr verhältnismäßig viel Kraft. Ähm, habe da schon überlegt, es einfach sein zu lassen, weil das einfach, das war einfach nicht geil. Ich hatte, ich habe mir selbst auch äh, damals, damals, also letztes Jahr noch sehr viel Druck gemacht, gerade was auch meine Leistungen angeht. Den Druck habe ich mir ein bisschen rausgenommen. Und ähm, das fährt sich auf alle Fälle besser. Ich meine, ich bringe, erbringe jetzt nicht mehr meine Wunschleistungen, die ich gerne erbringen möchte. Aber ey, mir geht's bedeutend besser, hm. und ich nehme einfach die Zeit. So, und wenn es halt in der nächsten Klausur nur eine 3 wird, Alter, dann wird es halt nur eine Scheiß 3. Aber ich sehe es nicht ein, drei Jahre meines Lebens nur für irgendwelche Kacke wegzuwerfen. Oder für die Arbeit zu, zu aufzuopfern, dass nur, wenn ich irgendeinen irgendein, irgendein, äh, irgendein Ideal hinterherrennen möchte, mhm. was das weiß ich nicht, das sind, das sind drei Jahre verschwendete Zeit, das kriege ich nicht wieder. Und wenn ich erst mit 30 das Leben führen kann, was ich mir vorstelle zu leben, ja, nee, mein Gott, nicht in der jetzigen Zeit, das ist mir einfach zu schade für so. Und wenn ich dafür ein paar Leistungen einbüßen muss, ein bisschen schlechter bin, dann ist es halt so. so. Und wenn dann irgendwelche Leute damit unzufrieden sind und sowas, dann, ja, Alter, dann überlegt man, woran das liegt. Und das Komische ist, dass es ja nicht nur mir so geht, wenn ich ja mit jedem rede, da in diesen, vor allem bei uns jetzt in, in, in der Schule, denen geht es genauso. Manchen geht es ja noch beschissener, wenn ich, wenn ich höre, dass manche Leute geteilte Dienste gehen. Die gehen früh am Morgen, die stehen um sechs auf, gehen bis um zehn auf Arbeit, haben dann frei, ein paar Stunden und kommen dann 14, 15 ja. Uhr wieder und gehen bis 21. Und das geht die ganze ja. Woche so ja wie, wie, wie sehr willst du Menschen auslutschen und dann verdienst du halt auch nur einen Apfel und ein Ei, weißt du, als Auszubildender gerade in, den, in der Branche, aber dazu dann in der nächsten Folge mehr, weil das ist tatsächlich ekelhaft, wirklich richtig, richtig widerlich und das war so das war so echt mehr oder minder so die schlimmste Zeit, also das, also ich, 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 ich hatte sowas noch nie durchmachen müssen, ich war noch nie so beansprucht und ich würde glaube lügen, wenn ich nicht sagen würde, dass es, dass es nicht mindestens eine wirklich depressive Stimmung war meinerseits. Also das war wirklich, ich konnte Gott mich für nichts mehr begeistern. Ich hatte keine Lust aufzustehen, ich hatte keine Lust mir die Zähne zu putzen, ich hatte auf nichts Lust. Ich habe es halt einfach nur gemacht, weil ich es machen musste und das war wirklich mit einer der widerlichsten Gefühle, die ich je hatte. Und deswegen Zeit ist halt wirklich echt was Wertvolles, vor allem Zeit für einen selbst und für seine ja. Mitmenschen. Einfach mal was Gutes für sich zu tun und das machen viel zu wenig, glaube ich. Gerade wenn ich mit den Leuten bei mir rede, da Klingt hart, aber man blickt da echt manche Abgründe, manchen ist es echt nicht bewusst und das ist halt so schade, weil sie denken, sie müssen. Das hm. ist so, so, so angelst da halt aber auch keinen auszubilden deswegen kann ich mir kann ich jeden verstehen, der sagt, nee, die Kacke kann ich mir nicht pressen, weil das ist mir einfach zu dumm. Dafür bin ich mir einfach zu schade. So. Weißt du, dann, ich würde nie sagen, nee, das stimmt nicht. Ich würde sagen, na, ja, vollkommen richtig.
1: Das ist äh, eine sehr bewegende Antwort, muss ich sagen. Eine sehr gute Antwort und eine sehr ehrliche Antwort auf die Frage. Also das kann ich, das kann ich zu 100% nachvollziehen. Ich muss nur eine Sache, die ich so überlegt habe, als du sagtest, du vermisst Zeit. Ich glaube, das, das stimmt gar nicht so richtig, sondern was du vermisst, ist äh, Freiheit. Weil Zeit haben wir alle die gleiche, nur was wir in der Zeit machen müssen ne, und, und wie die gestaltet ist. Und da hat man eben manchmal leider nur begrenzt Einfluss drauf. Weil natürlich hat man Verpflichtungen und jeder, der sagt, man kann sich seine Zeit immer komplett frei einteilen, das ist der größte Bullshit wirklich. Man hat Verpflichtungen und man mhm. hat Verantwortung. Aber wenn es so ist, dass äh, einfach viel zu, zu viel verlangt wird, nicht mal in Relation zu dem unbedingt, was man dafür bekommt, sondern einfach in Relation zu dem, was es einem abverlangt, gesundheitlich, ja, ja. mental. Da leidet ja alles drunter. Ne? Da leiden, ich, ich spreche da auch ein Stück weit aus Erfahrung, weil ich hatte auch schon <lacht> stressige Phasen in meinem Leben, wo es mir ähnlich ging. Hm. Die aber bei mir eher völlig selbst aufgebürdet waren, ne? durch die durch Selbstständigkeit und so. Wenn man sein eigener Chef ist, kann man es einfacher noch mal sagen. Gebt mir mal frei, ja, ja. du Arschloch. Ne? Ähm, aber das ist das ist halt so, man muss, ich glaube, das sind auch die Phasen, wo, wo weil man wirklich mal ernsthaft nachdenkt, so wie das bei dir vermutlich in dem Moment im Auto war, wirklich mal ernsthaft nachdenkt, ist das jetzt so richtig? Oder muss ich vielleicht ein bisschen mehr auf mich selbst auch Acht geben? Und da ist irgendwie, wir Menschen haben die Tendenz dazu, schnell uns selbst in den Hintergrund zu stellen, um unseren Verpflichtungen anderen Menschen gegenüber nachzukommen. Die Frage ist, mhm. ob das langfristig so klug ist. Und es ist aber halt in dem Fall einfach ein systemisches Problem. Wie gesagt, dazu in der nächsten Folge mehr. Aber das ist schon echt hart. Und ich glaube, das ist ein Problem, ja. da können ganz viele oh, das, das haben ja, das ganz viele in unterschiedlich ausgeprägter Relation.
0: Ja, natürlich, natürlich. Und ähm, bei, bei so einer Sache ist es ja auch so, dass man ja oftmals diesen, diesem Ziel hinterherhängt oder, oder das, das Ziel versucht zu erreichen, aber dabei den Weg dorthin vergisst. So, es ist, solche typischen Sätze sind so, ja, in der Rente lasse ich mir gut gehen. Mhm. Ja, aber was ist, wenn du gar nicht bis dahin kommst? Ja. Weißt du? Ja. Es ist ja eben das. so und ich, ich Also viel wichtiger als das Ziel zu erreichen und danach halt ein gutes Leben zu haben, ist der Weg dorthin. Dass, der, dass dieser Spaß macht. Und ja. ähm, wenn es gibt natürlich unterschiedliche Menschen. Es wird es werden auch andere Leute in, in denselben Beruf lernen oder gar in der gleichen Schule sitzen wie ich und das Problem nicht haben. Es kommt auf ja auf jedes Individuum selbst an und auf seine Eigenschaften. Aber ähm, weil es auch vielen wahrscheinlich ähm, das Wissen halt so zufliegt und die halt vielleicht zu Hause nichts nacharbeiten müssen oder nichts lernen müssen oder so, weil die das einfach irgendwie abspeichern können. Aber also für die Leute, für die das vielleicht nicht so zufliegt und dann ein bisschen nacharbeiten müssen, es ist ja nochmal Zeit, die sie zusätzlich investieren müssen in diese ganze Sache. Es das heißt ja nicht, dass ich gerade, es wird bei vielen Ausbildungen zu so sein, klar, aber ich kann gerade nur für meine sprechen. Bei uns ist es so, du kommst nach Hause und musst direkt weitermachen. Ja. Und du musst halt das nächste Konzept schreiben, dann musst du halt die nächste Hausarbeit schreiben, dann musst du dafür lernen, dafür lernen und, und, und. und das, das ist also allein der Gedanke, dass du nach dem Abschluss, beziehungsweise na, na, nach Feierabend, sag ich mal, jetzt unabhängig ob Arbeit oder Schule, der nächste Gedanke ist einfach, ja, jetzt mache ich gleich das noch und dann das noch, und dann das noch, und dann wenn das abgeschlossen ist, ach nee, dann kommt ja noch das noch, und das noch, und das noch. So, wenn all das abgeschlossen ist, dann hörst du schon so, oder hörst du ja quasi, sage ich so mal so, so metaphorisch aus der Ferne, ja, kommt schon die nächste Klausur, die dann schon eine die Tür klopft, weißt du, und dann mhm. bereitest du dich schon auf, auf die drauf vor. Du kommst mhm. quasi überhaupt nicht raus aus dieser Schleife, per Morgen was zu machen. Du musst halt wirklich bewusst, bewusst die Zeit so einteilen, dass du was für dich tust. Und selbst das finde ich scheiße. Du, du, du musst Du musst es ja wirklich durchplanen, du musst alles durchstrukturieren. Das macht das alles gar keinen Spaß. Du bist ja immer als Nächste gebunden. dann kriegst du Stress, weil, denn, weil du dann selbst merkst, okay, ich möchte, brauche jetzt aber auch Zeit für mich. Das ist ja ein weiterer Stressfaktor, wenn du das nicht erfüllen kannst. Und das ist so ein widerliches, ekelhaftes Gefühl. Das ist. Das wünsche ich echt kein. Uh,
1: das ja. kann ich nur, da kann ich nur zustimmen. Und das ist halt. Äh, das ist halt auch so. Das, äh, du kommst vom, Hundertsten, vom Hundertstel ins Tausendstel dann. Ne? Ja. Und äh, man sollte vielleicht so ein bisschen ans Prioritätenmanagement da rangehen und vielleicht sagen, was ist denn jetzt vielleicht für eine Sache, die ich auch einfach mal nicht mache. Ne? Hm. Was kann ich weglassen? Ich glaube, und, und wo muss ich vielleicht auch mal Nein sagen? wo kann ich es mir erlauben, Nein zu sagen? Wo mhm. sage ich vielleicht immer nur Ja, um es jemand anderem recht zu machen? Na, und das, das hat ganz viel damit zu tun, sich selbst auch ein bisschen höher zu priorisieren. Denn wer sich selbst ja. zu oft nach hinten anstellt, der verliert sich irgendwann selbst. Und weiterer Punkt zu, 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 zu der Thematik. Klar möchte man, dass es einem im Alter gut geht oder dass man gewisse Ziele erreicht. Das ist unglaublich wichtig. Ja, Und es ist auch so, dass die 3% der Menschen, die sich ihre Ziele schriftlich festhalten und die visualisieren, dass die am Ende meistens deutlich erfolgreicher werden, als die, die das nicht tun. Wie auch immer man Erfolg definiert übrigens. Ich würde Erfolg so definieren, dass man seine Ziele erreicht. Ein Ziel kann sein, eine Million Euro zu verdienen. Ein Ziel kann sein, 50 Länder auf der Welt bereist zu haben, ein Ziel kann sein, eine tolle, glückliche Familie zu haben, auf mhm. ganz lange Frist. Und dennoch muss man, muss man halt gucken, muss man das abwägen, weil du lebst immer nur im Jetzt. Es gibt keine Vergangenheit und es gibt auch keine Zukunft. Das Einzige, was du erlebst, was du beeinflussen kannst, wo du sein kannst, ist die der Moment ist die des, des Präsens. Ne? Und klar, viele sagen dann auch immer, kommen dann zu dem Trugschluss, ich möchte nur jetzt leben. Ne? Ich möchte im Hier und Jetzt leben und deswegen scheiße ich auf Ausbildung, auf Studium, auf Arbeit und keine Ahnung, gehe jeden Tag feiern. Auch das ist irgendwie, kann man machen, aber finde ich auch dann irgendwie dumm oder nicht so clever, weil die Zukunft ist ja auch irgendwann das Jetzt. Ja, du lebst ja nur um Jetzt.
0: Ja, ja, aber ich glaube, die Leute haben eine völlig andere Lebensphilosophie. Und wenn das, wenn das deren Erfüllung ist und die quasi nichts anderes wollen, dann kannst du ja auch nicht sagen, dass das ist halt quasi Dumm ist oder so. Das ist dann halt deren Plan. so. Weißt du, dann
1: lass die machen. Ja, machen lasse ich die auf jeden Fall. Ich glaube nur nicht, dass es klug ja, ja. ist, dass es gesund ist auch, glaube ich nicht. Ja, ja, ja. Weil äh, wir können uns auch nur durch Verantwortung weiterentwickeln, durch Verantwortung und manchmal auch durch ein bisschen ist ein bisschen ein abgedroschener Spruch, aber ein Stück weit stimmt es schon, unter Druck entstehen Diamanten. Allerdings, wenn der Druck zu hoch wird, dann entsteht auch kein Diamant, sondern dann zerplatzt das einfach, mhm. die, die, die Kohlenstoffe. Und das ist dann das Worst-Case-Szenario. Und es gibt genug Leute, die heutzutage Burnout haben und es wird immer schlimmer. Und Deswegen finde ich es auch so unglaublich wichtig, dass man mentale Gesundheit ein bisschen in den Vordergrund weiter rückt, weil das ist... Das ist ganz wichtig. Ne?
0: Genau. Und wie schaffen wir mentale Gesundheit, Hendrik, um das gerade traurige Thema jetzt mal hier zu beenden, mit guten Nachrichten? Ja. Hendrik, möchtest du vielleicht deine gleich mal vorstellen, um ein bisschen diesen, diese depressive Stimmung rauszunehmen?
1: Ja, gerne. Erzähl
0: uns doch mal, was deine guten Nachrichten sind, die du der Welt präsentieren möchtest.
1: Meine guten Nachrichten beziehen sich auf Lohnunterschiede, beziehungsweise den. Kampf gegen Lohnunterschiede oder das Vorgehen dagegen und zwar ähm, ja, hat die EU, was ich finde eine gute Sache ist, ich glaube da können, kann man sich auch mit den meisten darauf einigen, dass das eine gute Sache ist, ähm, hat die EU jetzt eine Lohntransparenzregelung verabschiedet, <lacht> hat die EU jetzt eine Lohntransparenzregelung verabschiedet, mit welcher sie gegen diskriminierende Lohnunterschiede vorgeht. Das heißt konkret, dass die Unternehmen in Zukunft Infos zu den Löhnen von ihren angestellten Mitarbeitern offenlegen müssen und äh, das Ganze wird auch dementsprechend sanktioniert bzw. bestraft, wenn das nicht so gemacht wird. Und ähm, ja, konkret geht es da um Unternehmen in der Größenordnung von über 100 Angestellten, die das machen müssen und die ja, Unterschiede um dies da geht, das sind ganz konkret natürlich die Gehaltsunterschiede zwischen Männern und Frauen. Und da hat das EU-Parlament ja überragend dafür abgestimmt mit 427 Stimmen für Ja, 79 Gegenstimmen und 76 Enthaltungen. Und das Interessante ist, ähm, dass äh, man ja jetzt kritisieren könnte, ja, das sind ja erst Unternehmen ab 100 Angestellten, die das machen müssen, was ist denn mit den ganzen Mittelständlern, was ja die meisten sind, auch mhm. da ist es so, dass Unternehmen dort äh, zur Transparenz verpflichtet sind, wenn sich ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin ähm, äh, meldet und die Offenlegung dieser Informationen fordert, dann müssen die das machen, Na? Und wenn es so, ich meine es ja als alles schön und gut, jetzt weiß man, das sind Lohnunterschiede, was, was genau bringt das jetzt, außer dass man es weiß. Auch dafür gibt es einen Plan innerhalb äh, dieses jetzt dieser jetzt verabschiedeten Verordnung bzw. Regelung. Und zwar ist es so, dass wenn es einen Lohnunterschied von über 5% gibt, die Arbeitgeber in Zusammenarbeit mit den Arbeitnehmervertretern, also Gewerkschaften beziehungsweise Betriebsräten eine gemeinsame Entgeltbewertung machen müssen. Und da kann es sogar so sein, dass es nicht nur quasi für die Zukunft geregelt werden muss, dass es ähm, ja dann gerechter bezahlt werden muss, sondern das Ganze geht auch retrospektiv. Das heißt, wenn sich die Beschäftigten unterbezahlt fühlen, dann können sie sogar Entschädigung fördern für den Zeitraum, in dem sie sich quasi diskriminiert gefühlt haben. Und ich finde, das ist ein wahnsinnig krasser Schritt nach vorne. Ähm, ist, glaube ich, nicht zu unterschätzen, weil das ja auch so ziemlich das Erste ist, was in, in gegenüber dieses Problems ja schriftlich oder gesetzlich festgehalten wird. Und ähm, das ja sehe ich einfach als großen Schritt nach vorne in dieser Debatte, weil kann man viel diskutieren Feminismus hin oder her ob man da jetzt dafür ist oder nicht oder was auch immer meiner Meinung nach solange es Gehaltsunterschiede gibt zwischen Männern und Frauen die nicht dessen bedingt sind dass sie ähm, damit was zu tun haben ob Frauen eher in Berufe gehen die unterbezahlt schlechter bezahlt sind äh, oder dass Frauen seltener Gehaltsverhandlungen führen aber sobald man Mann und Frau auf der gleichen Position hat, die das Gleiche leisten und dort, wo, wo dort unterschiedlich bezahlt wird und das signifikant und in der breiten Masse, ich finde, da darf es keine politische Diskussion geben, das ist einfach diskriminierend und äh, da ist auch egal, auf welcher politischen Seite man ist, äh, das, muss, äh, das muss bekämpft werden, meiner Meinung nach. Ne? Und von daher finde ich das extrem sinnvoll und äh, hat mich gefreut. Was sind denn deine guten Nachrichten? Oder was sind erstmal deine Meinung dazu?
0: Ja, ja, ich, ich finde es natürlich sehr, sehr gut. Äh, nur schade, dass es halt wirklich zu spät, also viel zu spät kommt eigentlich. Äh, meine, besser spät als nie, das ist klar. Ich finde es einfach nur sehr beschämt und das ist sehr gruselig, dass das bisher einfach so gemacht werden konnte. Weißt du, dass es einfach, dass diese, diese, unterschiedliche, ups, diese unterschiedliche Bezahlung, dass das einfach so, dass man das einfach so, also hingenommen hat, vielleicht nicht, aber dass es einfach so lange funktioniert hat, dass es, ich, ich kann es einfach nicht nachvollziehen, so wie, wie rechtfertigt man das? Wie, 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 egal, wie jetzt irgendwelche Interviews verlaufen, jetzt zum Beispiel in TV oder so, die Leute kommen doch jedes Mal ins Hadern. Ich finde das, find das so beschämend und so grässlich, dass ich das so lange halten könnte. meine, klar, da gibt es immer noch, also gibt es ähnliche Themen, die, wo man sich bis heute, also wo man sich heute denkt, so Alter, wie, wie kann das eigentlich noch sein, dass es heute noch so der Fall ist? Und ich finde das so beschissen und mhm. das, das ist ja quasi so mal eine schöne Richtung, in die es geht. Und ich hoffe, dass es äh, sehr schnell geht und dass es vor allem noch äh, radikaler funktioniert. Dass man das äh, das, was man wirklich für jede Firma, egal welche, das offen also man quasi verabschiedet, das offenlegen zu müssen, transparent mhm. machen zu müssen. Das stimmt. Was sind denn deine guten Nachrichten? Genau, meine guten Nachrichten. Ähm, wir hatten ja die Folge zuvor äh, mal kurzzeitig über Fische gesprochen. Stimmt, <lacht> ja. Ganz kurz. Ja, ja. Ganz kurz mal das Fischthema mhm. angerissen. Äh, beziehungsweise das Meeresthema. Und da würde ich gerne nochmal anknüpfen. Das ist nur was Kleines, Süßes. Mhm. Aber ich fand es sehr interessant. Und zwar leiden ja auch Korallen seit Jahren unter den Klimaveränderungen, so Anstieg der Wassertemperatur, dann ähm, ähm, ja Hurrikane, Pestizide und natürlich Überfischung etc. Gibt es einige Gründe. Vor allem aber durch die erhöhte Wassertemperatur sind die ja wie soll ich sagen vom Aussterben bedroht, sage ich mal. Und zwar kann es dadurch zu der sogenannten äh, Korallenbleiche kommen, was dann zu dem späteren Absterben der Korallen führt. Und äh, wichtig zu wissen an der Stelle ist, wie sich ähm, Korallen verbreiten. So, und Korallen sind ja Tiere und die vermehren sich quasi auf zwei Arten. Zum einen geschlechtlich, indem sie Eier und Spermien ins Wasser abgeben. Wusste ich auch nicht, <lacht> fand ich richtig krass. Oder äh, ungeschlechtlich, wenn sie also wenn quasi etwas ein Stück von der Koralle abbricht und in einer geeigneten Stelle im Riff landet und dann wieder zu größeren Stöcken, sag ich mal, heranwächst. So. Und eine von gut gefördertes Projekt, das Projekt Coral Gardeners, hat es geschafft, fast 40.000 ehemaligen Korallen, also aus fast 40.000 ehemaligen Korallenbruchteilen vom Riff in Morea neues Leben einzuhauchen. Und 2000, also man rechnet damit, dass bis 2025 es einem, also weitere eine Million Korallen geben soll. Ist ja gefühlt schon morgen. Und das darüber hinaus... Krass. Ja, und darüber hinaus setzen sich jetzt auch noch mehr Organisationen und Unternehmen weltweit dafür ein und wollen halt quasi die Korallenriffe wiederherstellen und erhalten vor allem.
1: Das ist krass. Und das ist auch super wichtig, weil also die Abholzung vom Regenwald ist da ja zum Beispiel was ganz Schreckliches. Hm. Und das bekommt, leider wird es auch irgendwie nicht, wird nicht viel dagegen, nicht genug dagegen getan. Hm. Aber es hat eine extrem hohe öffentliche Aufmerksamkeit. Naja. Ja. Korallenriffe, die eigentlich wirklich die Lunge, also die zweite Lunge unserer Erde sind, ja. denen geht es, glaube ich, sogar noch mal schlechter als den Regenwäldern. Und denen geht es schon katastrophal. Und da ist nicht mal wirklich so diese riesenbreite Öffentlichkeit da. Und wenn der Regenwald schon zu wenig Stimmen hat, und wir uns damit schon unsere erste Lunge kaputt machen, ja. Also was 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 sollen wir dann was sollen wir dann tun ne? wenn es den Korallen auch so schlecht geht aber das, das ist eine echt eine richtig gute Nachricht und es freut mich echt zu hören gerade dass wir da auch einen positiven Anschluss finden konnten an die äh, an die letzte Folge ne? weil es war schon ein bisschen deprimierend ja. war was die ja, was, ja, was ja, die ja. Situation der Meere anging ne?
0: Ja, es ist aber auch wirklich erschreckend, weil das halt wirklich viele nicht wissen. Und was, was umso erschreckender ist, wenn du das Leuten erzählst, dies wissen, die einfach mit Schultern zucken. Ja, was, was soll ich als Einzelner schon machen? Ja. ja mit der Einstellung wird es nichts, ne?
1: Das stimmt allerdings.
0: Das ist so eine, so eine gewisse Gleichgültigkeit und Lethargie, aus, die, du, die du quasi erstmal aus den Leuten rauskriegen musst. Und da, da wie überzeugst du solche Leute? wie würdest du, angenommen vor dir würde da ja, nennen wir mal Tim nennen, nennen wir mal nennen wir einfach mal Tim, der würde vor dir stehen und sagen, so, ja, was soll ich da schon machen kann konnte eh nicht machen, halt die typische ja ne,
1: die typische Rhetorik von einer Person, die sich für relativ wenig begeistern kann Ja, ich weiß ja nicht, was ich da mache, ich, also mittlerweile muss ich ehrlich gesagt sagen wie es bei solchen Menschen aufgegeben Ganz einfach. Also das ist auch so. Das bringt, bringt, bringt nichts. Bringt nichts. Du kannst, es gibt Leute, die kannst du nicht überzeugen. Punkt.
0: Ja, die Frage ist ja eher, ob man die dann, also von dem überzeugt oder ob man einfach den Leuten klar macht, was da passiert, weil da gibt es ja einen gewissen Unterschied. also Das ist denen
1: egal. es wird die nicht mehr groß tangieren in ihrem Leben. Egal. Also wirklich, es ist so. Es ist, ich habe so viel, gab ja mal eine Zeit, in der war ich politisch aktiv, so viel versucht, Menschen von irgendwas zu überzeugen, du stumpfst ab und du merkst, es bringt nichts. Du kannst dich mit intelligenten Menschen unterhalten und die werden politisch intelligenten. Es gibt auch Leute, die sind wahnsinnig klug, aber halt politisch einfach nur doof. Mhm. Äh, aber mit, mit, mit politisch ausgeglichenen und intelligenten Menschen, mit denen unterhältst du dich einfach und die merken, wenn du ein gutes Argument hast und die denken drüber nach. Ja. Aber sobald du jemanden wirklich von etwas Also so, sobald du das Gefühl hast, ich muss den jetzt überzeugen, ist meistens sowieso Hopfen und Malz verloren, weil der ist so festgefahren in seiner Meinung. Der ist da so eingerastet und dann ist er auch noch doof. Dann ist er auch noch wirklich blöd ja. einfach und ist nicht mal imstande dazu und hat nicht mal Hat meistens dann noch so ein Riesenego. ego und hm. wagt es sich ja. überhaupt nicht auf das Argument von irgendjemanden, weil er sich einfach, weil er einfach denkt, er ist der Größte. Und es ist ja dieses, ne, Menschen, die besonders intelligent sind, die halten sich meistens nicht unbedingt für super intelligent. Und Menschen, die total doof sind, die denken meistens, sie sind's. Ja, und sie haben, sie haben die Welt verstanden, haben die Weltformel entdeckt, ne. Das ist so ein Phänomen, was ich auch
0: beobachte, so dass sie, dass sie, dass die intelligentesten Menschen halt meistens etwas zurückhaltend sind und die lautesten äh, die, und die die dümmsten am lautesten schreien.
1: Ja. Und deswegen muss oh. ich aber ehrlich sagen, ich, ich unterhalte mich einfach, ich, ich versuche auch niemanden mehr von irgendwas zu überzeugen. Deswegen habe ich auch keinen Bock mehr auf Politik. Das ist, das ist scheiße. Ich gehe einfach meinen Weg und verbringe mm. meine Zeit mit Menschen, die die mir wichtig sind und das sind in der Regel Menschen, die auch irgendwo kein also weiß nicht, wie ich das formulieren soll, aber die halt einfach in der Lage sind, differenziert zu denken, logisch zu denken. Ja. Die anderen zuhören. Ja.
0: ja. Ich finde das auch sehr interessant. Ich habe auch jetzt letztens wieder gemerkt, oder vor kurzem eigentlich, dass ich mich in so meiner Bubble befinde und mich mit Leuten umgebe, die ja äh, ein, ein ähnliches ja, ich soll sagen, Paradigma haben wie ich oder eben, eben die gleiche Einstellung zum Leben haben, sich mit den ähnlichen Themen befassen. Und ähm, da erweckt das so ein bisschen den Eindruck, dass ja die subjektive Wahrnehmung, dass das irgendwie, das war zumindest bei mir so, dass irgendwie alle jetzt, also der Großteil irgendwie so denkt. Und umso überraschter war ich, als ich jetzt vor kurzem mich mit jemandem unterhalten habe, wo das einfach nicht der Fall war. Hat einfach nicht so weit gereicht, wo ich, wo ich dann da stand, so, hey, musst du, da? also wirklich, bei, bei, bei den für mich simpelsten Sachen, wo ich mir dachte, so, hm, wie, du weißt das nicht. Das ist, das ist gerade Weltgeschehen. So, wie kannst du dich, wie kannst du das nicht wissen? Nein, so habe ich es nicht gesagt. Ich war einfach nur überrascht. Das habe ich mir so gedacht, so, boah, okay, das Leben halt... Noch einige hinter Mond, weit hinter Mond, weil hinter Mond geht es ja <lacht> anscheinend noch weiter. Äh, das war, das fand ich, das ist auch so ein Phänomen, was ich jetzt bei mir beobachtet habe, das finde ich echt krass. Und, ähm, boah, also mit, also mit so einer Kurzsichtigkeit oder, oder fast schon Blindheit, das ist, was, was jetzt nicht mehr böse oder abfällig gemeint ist, weil die Person war jetzt nicht, nicht irgendwie böse gestimmt oder war irgendwie. Ja, nee, nee, nee. Oder, oder nicht, ich hatte jetzt nicht so diesen, diesen, oder war kognitiv irgendwie, <lacht> ja, wie sage ich das, war halt nicht dumm, weißt du, die war, war eigentlich völlig normal, aber da dachte ich mir so, boah, wie kannst du, wie, wie wie kannst du das nicht mitkriegen, wie kannst du dich diese Information verwerben wenn das
1: gerade überall kommt, wie? Hm. Ich, da muss man aber auch in gewisser Weise, finde ich, tolerant sein. Ja, natürlich. Es also gibt ich, so viele Lebensrealitäten und es gibt auch immer Gründe, ja, Warum natürlich, Menschen natürlich. so sind, wie sie sind.
0: Ja, das ist mir ja klar. Und ich habe, wer einen Teufel tut und den jetzt irgendwie äh, da zurechtweisen, bin ich gar nicht in der Position für. So, Ich war halt einfach nur überrascht. Also Ja,
1: ja das kenne ich. Das kenne ich aber. Das kenn mhm. je, 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 mit je mehr Menschen man redet, desto eher fällt einem das dann aber auch auf, dass irgendwie ganz vieles, was für einen selber selbstverständlich ist, für viele mhm. nicht selbstverständlich ist, ne? viele vielleicht gar nicht kennen ja, ja. viele auch sich mit ganz anderen Dingen beschäftigen als man selber obwohl man denkt dass es das eigentlich ein Ding da haben, sollte sich jeder damit beschäftigen aber so sind wir Menschen halt ne grundverschieden auch wenn man es manchmal Wohl nicht war. denkt
0: naja es ist manchmal es ist es auch einfach sehr offensichtlich
1: ja das stimmt das stimmt
0: ja gut dann äh, wollen wir wollen wir sagen oder wollen wir den, wollen wir den, wollen es beenden? Beenden wir das Leid. Okay. Also die Folge war diesmal echt wieder, sehr, also was heißt wieder, diese Folge war sehr holprig gewesen. Anfangs ja ganz schöne Startschwierigkeiten, aber bei der nächsten Folge wird es besser. Muss ehrlicherweise sagen, dass äh, der Umstand, ähm, ja, wie soll ich sagen, ins Negativen beigetragen hat, das nicht pünktlich aufzunehmen. Ich habe mich äh, ehrlicherweise auch nicht wirklich darauf vorbereiten können, so. Bei der nächsten wird es besser, definitiv. Und äh, da hoffe ich, hoffen wir, dass ihr alle da wieder dabei seid. Bei diesem wichtigen, wirklich wichtigen Thema. Und da wird es definitiv wahrscheinlich, ne, ich, ich will nicht zu viel sagen. Bleibt dran und wir hören uns den nächsten Sonntag wieder. Das war's es erstmal von meiner Seite. Ich gebe an dich weiter und ich verabschiede mich schon.
1: Ja, genau. Ich glaube, es ist trotzdem noch eine spannende Folge geworden. haben viele spannende Fragen dabei. Und, äh, gute Nachrichten dabei gewesen, positiver Grundton und äh, von daher, ich fand es gar nicht so schlimm. Und ich hoffe, <lacht> ihr habt eine schöne Zeit. Ähm, ja, genießt äh, genießt eure eure freie Zeit. Ne? Wir haben ja heute gelernt, dass es gar nicht so selbstverständlich, dass man die hat. Und ähm, ja, verbringt viel Zeit mit Menschen, die euch wirklich wichtig sind ne? und ähm, ja, ich wünsche allen eine schöne, eine schöne kommende Woche. Ciao.